0: 欢迎收听好书登录，我是林登，我是阿山。今天呢，要来介绍一本书，这本书叫做《致富心态：关于财富、贪婪与幸福的二十堂课
1: 》。哦，
0: 这本书在去年上市呃出版的时候呢，其实占据了那个各大排行榜很久。<对>嗯，对<那>，怎么行、哦？对，非常非常行。在当呃当时也不是当时、啊，去年呃很多说书的 YouTuber 或是 Podcaster。其实都有推荐，很认真推荐这本书。嗯,嗯嗯，对对对。那你看，我现在才来做这本书，真的是呃有点晚。<笑>超冷<伦>淡。<笑><笑>但我觉得其实这本书真的还不错啦，就有点相见恨晚的感觉。嗯。OK， 那先介绍一下作者哈。作者呢叫做摩根豪瑟 （Morgan House）， 那他是创投基金和谐基金，就是一个创投基金叫和谐基金啊、嗯、的合伙人。那之前呢，他也是《华尔街日报》与理财网站万里富的专栏作家。嗯
1: 哼
0: ，其实说一下这个书的标题哦，这本书的中译标题叫做《致富心态》嘛。对，致富心态。但是其实它的英文的标题叫做什么？你知道吗？它叫做《The Psychology of Money》，就
2: 是钱的心理学
0: 。对，钱的心理学。所以其实跟致富这件事情好像。不太有关系，也不能说不、oh. 没有关系啦。你要有好的金钱观，你才会有，你才能有钱嘛。嗯嗯。对，但是其实这本书它并不像中艺的标题一样，是跟你讲说你要怎么去赚钱
2: ，要怎么赚大钱
0: ，要怎么赚大钱，怎么快速累积财富，或是怎么快速达到财富自由这件事情。它其实谈的是金钱观。那因为就像刚刚讲的，其实这本书里面有二十堂课嘛，二十堂课其实扣除掉。呃，观点的汇总跟作者的独白，好、哦，作者的自白以外，就只有十八堂课。哦、oh. ，那我总不可能就是把十八堂课，然后一堂一堂就说哦，第一堂在讲什么，第二堂在讲什么，然后呃，分享给大家。对，会有点太无聊、呃。对，会有点太，其实也不会无聊，<笑>它里面有讲了很多小故事，我我也会带，呃，我也会把其中的故事拿出来当做例子来说，因为我觉得真的很不错。嗯，对，但我不可能一一堂一堂带，所以我。呃，将这本书呢总结了五个重点来分享
1: 。嗯哼、uh ，
0: huh. 那分别是其中一个章节，他讲说，呃，没有人是真的是疯子。OK，、嗯、没有人真的是疯子，好像有点抽象，没关系， <Yeah. S 1> 等一下我们来讲。然后第一个是财富跟有钱的差异，财富跟有钱的差异啊，然后再来是致富跟守财是两回事。
2: 致富跟什么守财<對>，守住钱那个财没错没错，守住钱那个守财。Oh, OK， 好
0: ，那第四个是呃长尾效应与复利的力量，然后再来是运气与风险。哎、嗯<哼>欸，我发现是六个、喔，好六个重点，然后最后最后<笑>应该最后是总结啦，就是自由才是财富的真正价值
1: 。Uh huh. OK， 这个是
0: 总结。好，所以我们就一一的来跟大家分享一下。首先我们讲到没有人是真的疯子。什么叫做没有人是真的疯子？其实他的这个意思呢，是在讲说每个人的价值观啊，会因为很多的因素而有不同，啊、像是从。
2: 你小时候的成长背景
0: ，没错，你甚至是住的地方，你是活在什么的世代，这这些所有的事情都会影响，所以每个人看待这个世界的方式也都是完全不一样的。嗯，所以你也是以你的人生经历或者是这些呃价值观来去做你任何的理财或者财务活动嘛，或去赚钱等等。嗯、对啊，所以。你对你自己的这些经历啊，或许占这个世界的理财的经历，或是世界的这个经济的这个经历，可能只占非常非常非常小的一个 percent 数，因为它只是众多的可能性的其中一种嘛。对、嗯。但是你八成是用这些经历来去看待这个世界的。对啊。所以其实没有所谓真的是哦，你看人家会去用某一些策略去去赚钱。那有一些人不会，那你就觉得说哦，他们是理性的，或是不理性的。所以他前面讲他的重点是这样。那但是你可能会觉得说哦、呃，如果是这样的话，那每个人行为，每个人背后的行为都有一个故事。那那这所以这都是合理的，对吧？那如果这都是合理，那我们还谈什么金钱观？每个人金钱观都合理，那我们还谈什么金钱观
1: ？嗯<哼>。但是其实
0: ，呃，这本书啊，他要讲的事情就是，的确每个人都有属于自己合适的金钱观。但是其实金钱观还是有一些放诸四海的概念，比方说存钱一定是比较保障这样的观念。嗯,嗯 ，OK， 所以本书还是要强调说，其实他要去、呃、着重在分享以及跟跟大家在强调这些基本的一些金钱观。嗯、<哼> OK， 所以这个是本书想要传达的意思是这样子。所以我们首先了解到说，没有人呃，每个人的价值观都是不一样的，所以在这个前提下，我们才能去。比较客观的或去看待任何的呃财务决定，嗯哼 ，OK。所以接下来我们要讨论一下什么叫做有钱，財<富>什么叫做财富。作者他说了他自己一个故事哦，他说呃我在两千年的时候，我曾经在洛杉矶担任那个趴车的小弟。那我记得有一个人，他叫做罗杰，年纪好像跟我差不多，但是我不晓得他是做什么的。他总是就是开着保时捷，然后就来到他们那边。看着他的那个保时捷，你就可以想象说，哦，他这个人可能是做一些很不错的工作。嗯，但是有一天呢，罗杰他竟然这是开的不是他的保时捷，他开的是一一台老旧的轰达。嗯哼，那不单单只是这一周哦、啊，接下来好几周都是一样
2: ，换<笑>车了。对，换车。了
0: 。嗯、<哼>那当时的那个作者就是我嘛，我我就跑去问他说，哎哎哎，罗、欸欸欸、杰，你的保时捷跑跑到哪里去了？那罗杰就说，因为他欠那个车贷、哦嗯、所以车子就被扣押了。哦、但是当呃我问他的时候啊，他他讲话没有一点就是羞愧的感觉，好像缴不出车贷不是一件不光荣的事情。哦、他甚至还带着说这个比赛才要刚开始，要进入下一回合的那种态度，嗯、就好像输掉车子只是一时的。嗯，对，
2: 我终有一天会再换回
0: 来的。没错，所以他说。像罗杰这样的人，在洛杉矶到处都是
1: 。是哦，嗯
0: ，所以你看哦，我们往往会根据我们眼睛所见的一切来判断财富，就像是我们看到罗杰那台保时捷一样，对吧？嗯，就像是别人抛出他的股，对，光鲜量的外表，抛出他的什么股票的对账单等等，换<對>了几百万的车，但是搞不好你看到的人这些都跟罗杰一样，对吧？哦、背负着沉重的贷款，啊、甚至是已经面临很严重的财务危机。但是，<確>对他看起来還是这样，对
2: 你不会想到这些、啊
0: 。所以，什么叫有钱？有钱就是、哦、这些外显的东西，值得可能是你当前的收入，嗯、<哼>是你买的这些名车、名表
2: ，嗯，那看起来有钱，看
0: 起来有钱。那财富是什么？财富是你看不到的资产
2: ，财、嗯、<哼>富
0: 是那些你还没买下的名车，还没签约的豪宅。<笑>
2: 怎么感觉很像梦想？
0: 哎，就是你那些还没有转化成手中实体商品的金融资产，哦<有>，<笑>就是你实际的钱
2: 。哦、OK，、嗯、就是我的钱啦。
0: 嗯，但是这个你你有,有觉得这个跟我们一般的价值观不太一样？就是说，因为我们很难去把这些没有看不到的东西衡量进来嘛。就是我们看到的那些都是已经拥有财富的人所花的钱买的商品，啊啊、但是。对，所以，我我们没有办法看到他真正的财富，真正的那些就是真正有钱的地方在哪里。嗯、所以，当我们要模仿人家的时候，我们往往都是学到他们怎么花钱，不是学到他们怎么拥有财富那件事情。所以，这个就像呃另外一个故事，它里面有提到另外一个故事有，有有关财富的这个故事。
1: 嗯
0: ，如果你用 Google 用英文去搜寻一个人，叫做 Ronald James Reed， 中文叫做罗纳詹姆斯瑞德，这个人。嗯，那维基百科的第一段对他的描述是 ，Brownner， 他是一个一个慈善家、投资家，以及一个清洁工跟加油站的那个员工
1: 。啊、哦，哇， okay.
0: 这个瑞德啊，他出生在美国佛蒙特州的乡下，他是他们全家第一位的高中高中毕业生哦。嗯哼，那。认识瑞德的人都会觉得说，哦，瑞德就是呃一个 nobody， 嗯 ，OK， 没有什么对，他就跟生活跟大家一样低调，就有点像是我们看那个 Stranger Things <人>的哦，大家都是那种路人，就是那种时代，哦、大家都是长得一模一样，那类,类似那样子。瑞德呢，在一间加油站的车呃加油加油站里面当修修车长，嗯修<哼>车的员工当了二十五年。那他也在大型的连锁百货公司，一间叫 J C p e n n y 的百货公司打扫了十七年。嗯，而是什么事情让瑞德这个人一举成名呢？是在二零一四年的时候、啊，瑞德他去世，享年九十二岁。嗯、哦，在二零一四里面，其实总共有两百八十几万人死亡
1: 。嗯，在这
0: 些人中，只有不到四千人的净净资产超过八百万元。哦，瑞德就是其中一个。哇哦，八百 <Wow. S 2> 万美元哦，美元哦，哇！ <Wow. S 2> 对，那他在他遗嘱中，他把两百万留给他的儿子之后，其余的六百多万美元就捐给当地的医院跟图书馆
1: 。哇、wow, 塞
0: ！所以你听到这边，你会觉得说啊，很困惑。他就是一个清洁工，加上加油站的修车的员工， uh huh. 他怎么怎么会能够有这么多的资产？对啊，对你可能觉得说啊，他可能是祖上积的，或是他有也有一块地啊，<笑>还是干嘛有的没的？其实没有。他做的事情只不过就是省吃俭用，然后他把那些赚到的钱投在一些绩优股上，剩下的他就是耐心的等待十几年
2: ，就将
0: 他的微薄的存款慢慢的滚，慢慢的滚滚到了八百万美元，所以他就成为了一一名慈善家跟一名投资家。嗯，这个故事就跟刚刚前面那个罗杰的故事是一个相反的故事嘛？他让我们看到说，其实真正的财富是不外显的。所以有有些人才说哦，其实真正的有钱人是那些穿那个蓝白拖啊、<笑>穿吊嘎啊那些人。<笑>
2: <看>哦，对啊。
0: 所以其实真正的财富是不外显的。所以这个刚刚的刚刚在讲讲的是嘛？刚刚在讲的是呃，有钱跟财富的差异。对啊。那接下来我们要讲的是长尾效应跟复利的力量。你像刚刚的例子里面啊，我们知道说瑞德他靠着他存下来的微薄薪水，嗯、找到了一个绩优股之后。慢慢的将他的资产滚到八百万美元。对，所以其实这个也是一个说明复利的好好例子。与其说这个瑞德，我们倒不如说一个更更知名的人物哦，<誰>巴菲特哦。啊、oh 嗯，大家讲到财财，呃，有关财务的一些话题，一定都会讲到巴菲特嘛，传奇人物。<對>那其实巴菲特的故事啊，更能够看出这个复利的重要性。你知道巴菲特现在的总资产是多少吗？你猜一下。
2: 不知道哎、欸，几亿美元吗
0: ？呃，几百亿美元，<哇>但是是几百亿，你猜一下
2: ？三百
0: 。他目前是全全球呃富豪排行榜第五名哦，第五名，这是我前几天去查的第五名。他目前我那时候去看了，他的总资产是来到了九百六十八亿美元。<笑>哦
2: ，九百亿。九百是什么概念？九
0: 百亿美元。<笑>那作者在写这本书的时候啊，他的资料应该是二零二零年的时候了。嗯、对，那他也是以二零二零年的这个这个他的数字来去写这个故事。嗯嗯嗯那在二零二零年，他的净资产大概是八百五十亿美元左右。<哇> OK。但是你知道，其实大概有八百一十五亿美元是在巴菲特六十五岁之后才赚到的吗？哇。嗯。
2: 他靠什么这么会赚？
0: 为什么？就是他厉害的地方在哪？里？为什么是他是在65岁之后才赚到的？他他厉害的地方不仅仅是在于他是一个厉害的投资人，就是他眼光独到以外呢， uh huh. 更因为他从小就开始投资。意意思是说，如果他今天不是从，因为他的故事他，他从呃十几岁开始做生意嘛，然后呃开始慢慢的把财富越滚越大。但是如果他今天是三十岁才开始投资，就像我们一样，三十岁才开始投资，然后。像我们大多数人一样，可能打算六十岁左右退休。他今天就只是一位默默无名的一个比较好的投资人而已。
1: 嗯
0: 哼。OK， 像这样假设，我们来做一个简单的数学计算哦。如果巴菲特就像我们一般的就是这些青少年，或是一般的我们这些青年一样，在自己二十多岁的时候就把青春的时光花在探索世界，然后去韩国啊，或者是我们要去转换跑道、啊，去上一些什么课。到了三十岁，假假设我们做完这些事情，到了三十岁，假设他有两万五千美元好了，两万五千美元大概是在七十七十几万台币
2: ，啊、嗯<哼>哦，假
0: 设他有七十几万台币好了，那因为他还是一个呃，可能他天生就是一个投资的好手，或者是他在这段期间呢，可能有一些历练，他的眼光还是如此的独到。他每一年还是赚取惊人的二十二的利润的话，嗯、<哼>就是他将这个两万五千美元以二十二的利润拿去翻倍的滚。那他这翻倍的滚，他在六十岁的时候就停止投资，然后退休。那他应该会有多少的资产
2: ？多少？几百万？相较于他的八百五
0: 十亿美元，他滚出来的资产会有多少
2: ？几千万吧
0: ？对，他是只会有一千一百九十万。<笑>
2: 我是觉得一一百九十万也很多，也很多没错。<笑>
0: 但是你你想想看，相较于他的这个八百多亿，啊、相较于他这个八百多亿，他简直是少了要将近九十九九十九 percent 的资产都不见的、啊。嗯，所以你要想想看，这个简单的计算告诉我们什么？其实那个投报率很高是没有错，你投报率高是是一个重点，但是更重要的是什么？嗯、更重要的是你投资的时间。只有这个时间你一拉长，才会发挥那个复利真正的力量。因为你记得那个指数的那个曲线嘛，到越后面就越陡峭。嗯，所以你到你能够就是坚持到更后面的时间，你那个呃复利的效果才会越来越大。嗯
1: 哼
0: ，所以这个是我们透过巴菲特他的资产来了解到复利的威力在哪里。那什么是长尾效应？其实我觉得书中里面讲的长尾效应跟实际。维基百科上面的长尾效应好像有点有点出入，对,啊、对，但是我们我我我先不计较这个。我觉得书中对于长尾效应想要阐述的观念就是，呃，有一些少数的决少数的事件，它会决定大部分的结果。这听起来有点像八十二十法则，对不对？嗯，对，的确，它听起来很像。这也是为什么我会觉得有出入的地方了、啊，因为就维基百科上面所所说的长尾效应，其实跟八十二次法则是一个相对的一个一个概念，嗯，但是作者把它拿出来就是有点有点模糊模糊掉，但我觉得没有关系。重点还是，呃，他想要表达是少数事件决定大部分的结果。那这边就要举一个呃迪士尼的故事，你知道迪士尼吗？嗯，迪士尼的工作室啊，在一九三零年代哦，就是他第一部的那个动画，就是那个米老鼠开船的那个，<笑>对，获得成功之后，他其实。在那时候还继续制作超过四百部的动画卡通影片，嗯，那大多数它都是短片，啊，很多观众也很喜欢，但是大多数这些短片都赔钱 ，OK， 哦是哦。直到哪一部动画才让他们起死回生，你知道吗？哪一部？猜一下
2: 。小熊维尼
0: 。白雪公主。白雪公主在1938年的前六个月就为迪士尼赚入超过八百万美元
1: 。哇，
0: 就等于是将他们之前亏的部分都结清了，甚至还有盈余，还可以发奖金给员工这样。嗯，对，所以其实他说这个就是一个长尾效应的一个例
2: 子。但是真的是很堵哎、欸，就听起来很像什么？就很像最近这几年的长荣海运。
0: <笑>其实的确啊，的这个长荣海运的例子也是一个很好例子，因为后面会讲到，刚刚有讲到一个运气跟运气、呃、跟风险嘛。对，嗯、我觉得长荣长荣海运是因为碰上了这个疫情的关系。对啊，但
2: 是没有人能料到会有这样的情况、啊。没错，没错。就跟也许迪士尼也是啊，没有人料到后面会有一个非常卖座的
0: 。但是，他我觉得作者想要强调的意思是说，不会有一次投资就就
2: 马上成功，就马上成
0: 功了。其实就是你的成功是透过不断的尝试的这些累积的这些东西里面， uh huh. 你可能才会有一次的爆款。对。
2: 是啦，只是心脏真的有很大颗。
0: 应该是说，也不能说心脏很大颗，应该是要讲说，你要呃能够坚持下去。你要就是你确定那个东西
2: 一定会有那一次是吗？应该是这前提不是这样说吗？
0: 呃、应该是你你做任何生意，你做任何事情，你一定会有一个期待的结果嘛。只不过你是期待它什么时候会发生而已。但是它、嗯、它这个什么时候会发生，绝对不会是短时间内就发生的。你。它一定会是在一个长时间的累积下，你才有可能出现这样的事件
2: 。对啦，对只是就是另一方面，你可能也必须要承担，就是你要有足够的资金能够坚持到那时候、啊。没错，没错，没错。就或者像是开店一样，<错>你不知道哪一天你的客人会爆多，没<错>大家会喜欢这个东西。没错。但是你要必须承担那一段时间这么长时间的尝试，直到它爆红，没<错>或者直到它。這個、大卖的那一刻，
0: 这个也就是财富的重要性啊，就是当你有了这些财富之后， oh, 你才能够让自己继续留在这个游戏里面嘛。对了<啦>，對<吧>才有那本钱。没错，就像是很多 YouTuber， 嗯，像是呃，我这边找一个例子是，呃，美国知名三 C 开箱的 YouTuber， 他叫做马克斯布朗利 （Marcus Brownley）、嗯。OK， 他现在是一千五百八十万订阅<咳>哦。那他在 you YouTube 的科技频道，就开箱的频道，他订阅应该是排名前三的
1: 。哇、嗯！ Wow、
0: 对，那他的影片总点击量高达八八点七亿次，八点七亿次，<笑>好厉害！但你知道吗？其实，在他泡影片的前一百支，嗯，几乎是没有人看。哇哦 <Wow> ！所以我，我我像我有一个习惯，是我我很喜欢去找那些很知名的 YouTuber， 然后回去看他们。嗯、最,一最一开始的影片，应该说点阅数也好，风格也好，或者是他们发片的频率也好，嗯、去了解一下说他们以前是怎么努力，以及他们努努力了多久，以及他们努力多久之后，你会看到有一些可能就几千几千点阅，几百点阅，嗯、某一次就变几万，对啊，这个就是像白雪公主一样的例子啊，哦、所以其实必须要累积一定的量，在这个量里面，你才会有一些。呃，你你期望的事件会发生，嗯嗯嗯，嗯嗯就像是有一些艺术品收藏的，这些都是所谓长尾效应的例子。长尾效应跟复利，其实他们都传达了一个关键的关关键的概念是什么？其实就是要有耐心，嗯，你就是要让时间去成就一切。但是并不代表说你就是<笑><了>就是钱砸了什么都不用努力，什么都不用努力不是，他是说你还是要持续努力，<笑>但是你要了解到说这个事情是需要时间的，嗯、你要有耐心。OK OK 好，所以我们现在知道了有关长尾效应跟复利。嗯、OK 那接下来我们要讲的是致富跟守财这两件事情。嗯、<哼>那当我们了解到复利的效应之后啊。你会觉得说，那我们就可以像巴菲特一样获得巨大财富？对啊，我不要八百亿，给我一千一千万美金，我也开心。对，但是不一定哦。就是我们能够有呃很强大的获利能力，并不代表我们能够将这些钱留下来
2: 。哦， <Okay. S 2> 因为。我感觉人都还是会因为你的那生活水平，怎么说？就是你赚的越多，你想买的东西就越多。<錯>然后你就会觉得，欸、我现在赚这么多，我应该值得这样的生活吧？<錯>偶尔去吃一餐一千多、两千多，偶尔去住个一两万块的饭店，不为过吧
0: ？犒赏<笑>一下自己。对啊
2: ，对啊。所以其实对啦，这的确是，就算你赚的越多，不代表你就留下来的钱越多
0: 。没错。沒那这里他提到一个投资人的故事哦，呃，这名优秀的投资人叫做杰西·李佛摩 （Jesse Livermore）。好专业！杰西·李佛摩，他出生在一八七七年，他是他那个时候最杰出的股票交易员哦。他在他三十岁的那那年呢、啊，他的身价在通膨调整之后，嗯、因为当时的钱跟现在的钱价值不一样嘛，嗯嗯，相当于一亿美元
1: 。哇 <Wow>
0: ！在、嗯、当时，那在一九二九年呢、啊。他成为了全世界最知名的股票投资人之一。为什么？因为那一年股市崩盘，带来经济大萧条，就是1929年。所以他在他在一9二九年的经济大萧条，很多人几乎全部人都亏钱嘛。嗯，就在那那那时候，就十月的那几周啊，他他们家人。看到了那些新闻报道，就是说一些什么华尔街的投资人啊，都因为这个这个股票大跳水而有一些就是有自杀、啊、或者失踪啊等等，他就很担心说啊，我们是，我们家是不是也要出事情
1: 了？哦， oh.
0: 然后没有想到杰西一回家之后，他就告诉他们，他在光是在这一天，他就赚了超过三十亿美元。Oh, <God. S 1> 为什么？因为他做空，因为他看就是已经有研究过，他看看透了这个市场。他觉得这个市场会不好，所以他做空，在那个时候他大赚。只不过四年之后，这個、故事就有一个大反转。在1929年致富的杰西，因为信心膨胀了，他之后在股票的这些操作啊，他的赌注就越越下越大，他的债务也越来越多。那直到他撑不住破产，最后其实他在1934年的时候就因为忧郁症自杀了。
1: 天呐，这
0: 个杰西·里佛魔，他其实在他的一生中总共破产了四次。哈、啊，他总共破产了四次，所以你就知道、啊、
2: 为什么人可以破产那么多次。<笑>
0: 你就知道他多会赚，而且他也有很多段婚姻了。哦、对，嗯、所以你就知道说，不管你多会赚，你也不一定会真的有钱。所以守财很重要，你不仅要赚到钱，你还要把钱留下来。对、啊，那你要怎么守财？
2: 不要花、啊，对啊，啊不要花、啊，就是存
0: 钱啊，存钱<笑>就对了。不
2: 要乱花
0: ，不要乱花，存钱就对了。他说，呃，你就是少花一点，你就可以多存一点钱。废话，废话、啊，<笑>对对啊。但是虽然这个是废话，<笑>但这个也是很最多人会忽略的废话。我
2: 觉得也不是忽略，嗯、就是大家还是会。就是像我们刚刚讲的嘛，你就是会觉得经不住那些诱惑，没错，生活上你就是会觉得，我都已经这么辛苦了，辛苦赚钱，我为什么不花？对
0: ，没错。因为为什么会这样子？因为我们会嫉妒，我们会比较哦。因为是这个世界带给我们现在的一些讯息，传达讯息都是这样子，就是哦某某某今天现实动态又去哪里玩，然后谁谁又买了什么东西，对啊，太
2: 容易看到别人的光鲜亮丽，
0: 所以你就会想要冲动去花钱。我觉得就像是我现在这些设备一样，它就是有点像这样的感觉。对啊，所以你其实我们要了解的是，我们到底追求的是什么？嗯哼。所以究竟是我们是为了呃自己而花钱，还是为别人花钱？我们是因为看到别人过得很好，所以我觉得哇不行，我要
2: 让人家知道我也过得不错。没错
0: ，你究竟是为了自己花钱，还是为了别人花钱？<笑>嗯、搞不好你在冷静思考之后。你就多存到一点财富，的确<確>，对吧
2: ？就是有时候就觉得啊、哦，算了，其实没花好像也没差。没
0: 错，你要你你要知道，就是财富，你是收入减掉储蓄，或收入减掉支出等于储蓄嘛？其实就是储蓄的这个东西，也是唯一超支在即的，因为你没有办法控制说你今天会多赚还是少赚。你可能是去上班 ，OK， 你可能就知道你每每个月会赚多少钱。嗯，但假设你是可能跑业务好了，或者你是呃投资股票。嗯，还有投资股票，我们也没有办法去预期说哦，究竟这个股票会会涨还是会跌？<对>收入我们就是一般人，没错。收入这件事情有时候往往不是我们能够去掌控的，但储蓄可以。嗯、所以你就是多存一些钱，你学会知足，学会满足。很难诶、欸，钱都不
2: 知道为什么不见了，对就可以
0: 省下很多钱。<笑> OK，OK，、okay. okay, 所以我们要了解到，致富跟守财是两回事。你一开始要学习如何守财，嗯、这才是真正会累积财富的。
2: 把守。砍断的
0: 对啊，所以所以我觉得这个真的是很难呐、啊。你看，你随便划个手机，看个 Facebook， 看 IG， 你都会有想要花钱冲动，对啊。甚至是你 Google 搜寻一下好了，人家推荐的推荐的那些东西，你可能你就觉得说，看他怎么知道我现在在看这个东西，<笑>或者说，哎、欸，这个这个东西好像我也需要。对，我觉得很难呐、啊。但是你要了解，啊、还是你要了解到自己真正自己想要什么。OK， 嗯，好，接下来我们要讲的是运气跟。风险的重要性
1: ，嗯哼
0: ，运气的重要性。那前面讲的几个重点，都是一些我觉得算是超之在己的事情了。比方说储蓄也好，比方说一些观念也好。但是我们不可否认的是，运气其实对于我们很多人生的结果，也占了非常非常大的比例。对啊，对<吧>从出
2: 生开始就是吧
0: ？呃、从出生开始就是，你含着金汤匙还是普通的汤匙，就决定了、嗯啊、可能你后半生的要怎么
2: 做，没错，你的起步就不一样
0: 没错，所以这边我们要在。讲另外一个故事，你看我们刚刚讲完巴菲特的嘛，就是算算一下他的资产是多少。嗯、那我们接下来就讲他好朋友比尔盖茨的故事。嗯哼。OK， 在一九六八年，当时比尔盖茨十三岁。那在他就读的西雅图市的湖滨中学，湖滨湖滨中学的一个叫做母亲俱乐部，像家长会啊，家长会的母亲俱乐部，他们使用了他们慈善义卖的三千美金，租用了一台 Teletype 公司所推出的一台电脑。这个电脑的型号叫 Model 30。那像这样的一个电脑啊，在当时很多大学的研究所所采用的电脑，可能都没有像他们学校、他们湖滨中学学校使用的那样的先进。所以你看到、哦，一九六八，在1968年，全世界有将近三亿多个高中生，
1: 嗯
0: ，能有幸进入像比尔盖茨就读学校一样，又有钱也有远见的这样的学校，这个几率其实不高哎，在当时。嗯、<哼>但是比尔盖茨。进去的其中一件，所以这个是比尔盖茨一个有关运气的故事啦。因为不能说他后天的努力，或者是他对于电脑的这些兴趣，其实还是有帮助他很大的成功。但是不可，你不可否认的是，这件事情或是他这个机遇，其实是一个开头。如果没有这些东西的话，可能也不会有现在的微人。嗯哼，对。那讲完比尔盖茨之后，就要讲到他另外一个主角，另外一个主角叫做肯特·艾文斯。他这个肯特·艾文斯呢，他其实是比尔·盖茨的好朋友，也是同样在湖滨中学里面就读的。那他在当时跟比尔·盖茨一样，都是对电脑非常感兴趣的学生。那盖茨在当时甚至认为艾文斯是呃最优秀的学生，比他很优秀。他也很有可能跟呃盖茨一样，成为微软的共同创办人。嗯哼。只不过艾斯艾文斯在高中还没毕业，就在一场。山难事故中就是罹难了。天啊<哪 S>！对，你要知道，在美国每年大约有四十个人死于山难哦，但其中高中生罹难的几率大概只有百万分之一。哇！所以你想想看，艾维斯的例子是一个负面运气的一个事件，比尔盖茨的事件也像也是一样是一个正面几率的一个事件。那同样几率都非常非常小，在当时的情况都非常非常小。对，但是。同样是都是百万分之一的几率，但是却是往不同的方向来发展。对啊，所以其实我们要了解到的是，运气确实在我们不管是做任何行为，甚至在投资的成功的结果里面，都扮演着非常重要的角色。嗯，但这不是说我们可以不努力，就是哦，我让运运气决定一切，威力才满要去，<笑>然后等等发达就好，而是说我们要了解说，我们的很多结果其实都是运气来造成的，所以。我们要知道是，是事情往往不如表象的一样好或一样坏，很多事情还是由外力所导致而产生的结果，而不一定是你个人的努力所导致。所以，当事情如果运作的比较好的时候，就是尽量谦卑一点；当事情出错的时候，你也不要太苛责自己。所以，因为你要知道，运气是带给我们影响是非常大的。嗯哼 ，OK， 所以这个是运气跟风险的重要性。最后，最后，我们讲到自由才是财富的真正价值这個、观念、啊，还记得我们这本书在讲的是什么吗？致富，致富心态嘛。我们追求的是什么？财富嘛，對,对不对？那财富带给我们的好处，最大的好处是，其实就是自由这件事情。嗯<哼>，那什么是自由？自由说白话一点，就是让我们有能力在我想要的时间和我想要的人一起做想要的事情。嗯，也就是掌控自己生活的能力啊，嗯、那这样的指标其其实比起其他任何的指标，像是薪水啊、房屋大小啊、你有多少个包包啊等等，来的更可靠，就在幸福感的的,的这件事情上来的更可靠。所以能够掌控自己时间跟人生的，你你有这样这样的能力，才是真正的财富的真正价值。嗯 o、okay. k 那呃，为什么说要掌控自己的时间？这这个也。是另外一个为什么我们有时候会讨厌自己工作的原因，因为尽管你很热爱这份工作，但是那份工作可能让你没有办法掌控自己的时间，你可能要加班，你可能你可能甚至假日假日要上班等等的，嗯，你没有办法掌控自己时间自己的时间，所以当你在工作的时候，你有时候会因为这个控制权被剥夺了，你所以你会觉得不开心，不开心，会觉得很厌恶。嗯，尤其是像现在的工作、啊，那以前的工作可能还好，大家就付出劳力，或者是大家朝九晚五，嗯，对。那这样的工作形态其实就可以满足当时不管是就是可能工作的需求。但像现在的工作啊，可能你看大家人手一只手机，那老板要找你随时都可以，甚至因为疫情你可能 work from home， 这这些事情，任何的所有的事情都让上下段的界限变得越来越模糊，模糊所以你有时候会觉得说你无时无刻都在工作，嗯、所以这也代表说。你会觉得你自己能够掌控的时间越来越少。对啊，虽然所以虽然有可能我们这个时代会比以往的时代来更有钱，但是却不一定会
2: 更幸福，感觉
0: 更幸福。幸福所以你要如何找回这个幸福感，就是要找回对于自己时间就是自由的掌控权。嗯，所以累积财富就是能够让你拿回自时间自由主导权的<笑>的一个办法,法之一吗？没错，没错，就
2: 是吃老本嘛。<笑>
0: 你要这样讲，其实也没有没有错。就像假设你今天赚到了五百万，或假设你今天赚到了一千万，嗯，你如果赚到一千万或是五千万好了，你退休退休不是也是吃老本吗？对吧？對啊,对啊，对啊。那你会说退休是一件不对的事情吗？好像也不是。但是当你累积到一些足够的资产的时候，的确你就可以有自己的选择权来去做这些事情。就假设你真的不是很喜欢你现在这份工作，你想要去找寻你的。梦想，找寻你的热情所在。Mm hmm. OK， 那你就可以去做。嗯、为什么？因为这是财富带给你的优势，带给你的价值。嗯、呃，所以再重复一次哦，财富是可以让你拿回时间主导权的一个方法哦。嗯，记得不是不是累积奢侈品哦，是财富哦。不是说我买了好几个包，<笑>买了好几台车、哦，呃，我就可以拿回时间主导权。不是哦。OK， 是财富哦。所以在之后，假设你想要买一个酷东西，好了。或许你可以想一想，他这个的这个事情，这个东西，他是不是可以为你带来财富，还是他只是一个让你会感觉比较舒服、比较开心的事情？那如果是的话，你搞不好你可以再冷静一下。那冷静过后，搞不好你就为自己多累积了一点财富，那多为你赚到一些呃时间掌控权的能力。嗯
1: ,<哼>嗯
0: ，这几点呢？以上这几点就是我呃读完这本书之后整理出来。呃，书里面的小故事也好，或书里面这些观念也好，我觉得分享给大家。对
2: ，那你看完这本书之后，你有觉得物欲比较降低吗？我有，<笑>真的假的？我
0: 我我会觉得说
2: ，可以忍一忍
0: 。我觉我会觉得可以忍一忍，但是其实假设像我好了，我其实并没有太常去买衣服。
2: 是啊，是你你本来物欲就不高，但是你想买的东西都。<不 S 2> 单价不低，对，单价不低。是，那你现在有比较觉得不需要买吉他吗
0: ？<笑>有，我觉得我现在不需要买吉他，因为也没有在弹，因为也没有。<笑><笑>有啊，现在开始在上课了啦，嗯、对啊。所以我那时候觉得说，就像刚刚讲的，有时候是因为自己想要，或是那个比较心态
2: ，是吗？但是有时候就是会觉得，我有那个东西，我好像会更快乐啊。
0: 有有对，有时候是这样子，<笑>或是有时候我像吉他好了，有时候我就觉得说啊、呃，有我好像就是因为呃要有那把吉他，所以我才会弹得更好，但其实不是，<對>啊、<笑>永远都不是对。但是自己心里面总总是会有这样的想法，就有点像是我要买到了好的呃相机，我才可以开始拍 vlog， 或者是我要有一台好的电脑，我才可以开始剪片做音乐等等。但其实也不一定，嗯、像我现在。像我现我原本有想要换电脑
2: ，对啊，就是打消念头了
0: 。我现在有一点打消念头，就是呃，因为我想想了一想，其实那个又是一个又是一个成本，你知道吗？那又是一个超级，嗯、也不是也不是说超级大，但是它就是一个比较大别的支出，嗯、虽然。
2: 它会贪题呀。
0: 虽然之前那个 Apple <笑> Apple 发表会是那个那个 MacBook Air M2、嗯、<哼>的晶片，然后我看了一下那个价格，真的是哇，好像真的是蛮蛮吸引人的。好像我现在这台拿去呃，给它折折一些金额，然、哦、后买起来好像也是可以自己可以负担得起。但我又想想，嗯，好像也没有必要哈。现在这台也不是说用了什么有什么状况，
2: 坏掉这样也不,也不是真的坏掉。嗯
0: 、对，所以我现在的想法是 OK， 假设。呃，我用现代的这些资源，现在我已经新买了这些麦克风嘛，<笑>这些东西，然后我尝试着透过 podcast， 我们慢慢累积一点长尾效应，需要,需
2: 要耐心，需要耐
0: 心，长尾效应不是三分
2: 钟热度、哦，不是三分钟热
0: 度，我们就是要努力的录，好、哦、长尾效应，<笑>让这些东西慢慢累积起来，搞不好我们在录了第二十支、第五十支那个 podcast 之后，搞不好这台电脑真的有到它需要它。在更新更新的时候、嗯、哦，那到时候再来说。的确<確>，对，因为搞不好到那个时候可能二十只五十只，我们也有一些其他的小机会，让我们能够 feedback 回来做 parking 这件事情。嗯、<哼>那那我觉得那时候再去换，我觉得就是更有价值。他它,它对于我来说就会是一个身材器具，<笑>而不是嗯，而不是一个自己想要。嗯、现在我觉得真的是自己想要的成分来的更多一点。对啊，所以<哇>所以我真的他会去让你。呃，醒思一下自己金钱观的，的的這就提醒自
2: 己不要乱花钱了。没
0: 错，真的，真的，它里面真的讲到，反正存钱就对了，不管你是为了什么目的，你没有目的存钱也是好的，你就是存钱，嗯、你少花一点，就是多赚，欸、就是你就是多累积财富。嗯，对，所以这个是非常重要的，而且，呃，你要在你要累积财富了，你才不会因为某一些呃突发状况。让你像
2: 是可能车祸或者是一些
0: 病痛，啊、甚,甚,甚至是像需要手术、呃。股票好了，哦、最近股票不是股股灾<災>，股台积电呃六百多到四百多嘛，对不对？赔了，赔了,<笑>、啊、了很多啊！我也赔了很多啊！所以你当你看你自己对账单的时候，你啊亏亏那个几几十万，你
2: App 删掉
0: ，你那个时候你不会觉得说啊完了，我我接下来的。一些什么费用会不会付不出来？嗯，我不会有这样的想法，就代表说，哦，其实我还是可以让这些东西在市场里面可能慢慢的、慢慢的走，我还有机，我还有余力，甚至是去摊提它等等的时候，其实这个这个其实对我来说就是一个让我留在留在这个游戏里面的一个能力，嗯，对，所以我的财富带给我这个能力，对，所以我觉得这个是也是重要的啦，多多存一点钱，多存一点钱，对自己才是好的。OK， 所以这个大概是这本书这这内容。那如果刚好你有听到这一集，然后你觉得其中有一些重点是你也觉得不错，那我没有分享到的话，或许你可以再跟我们分享。那之后的话，我们可能也会有自己的 IG， 那就到时候我们在 IG 上面再互动喽。那今天就到这边喽，好好,好，谢谢大家，拜拜，
2: 拜拜。